0: ORLCast, o podcast que é a voz do otorrino na Olá, bem-vindos ao ORLCast. Podcast da Associação Brasileira de Otorrino Laringologia e Cirurgia Cérfico Facial. Eu sou a Roberta Pila, sou médica aqui em São Paulo, atual secretária da Educação Médica Continuada da Bom. E esse é um espaço sempre que a gente traz muitos assuntos interessantes para a gente ter uma troca de experiência, assuntos relacionados ao otorrino, medicina geral, enfim, coisas sempre que a gente lembra que são importantes da gente aprender e saber um pouco mais. E aí, um dos temas que a gente acabou há um tempão querendo falar, incrivelmente a gente conseguiu para essa semana foi o, esse assunto que a gente está trazendo hoje. E eu convidei dois experts que sempre falam muito a respeito para estar tá com a gente e falar sobre isso. O nosso assunto hoje é sobre os hemostáticos na otorrinolaringologia. E para isso, então, eu chamei o Marco Ferraz e a Renata Mori para falar com a gente sobre isso. Pessoal, super bem-vindos. Um muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente, podendo participar e falar um pouquinho para a gente sobre os hemostáticos aqui na otorrino.
1: Uh, por favor, se apresentem. Olá, eu sou a Renata Mori, eu sou médica otorrino, claro, especialista em cirurgia endoscópica endonasal pelo HC e hoje em dia eu sou preceptora da rinologia no Hospital Santa Marcelina.
2: Olá, eu sou o Marco Antônio Ferraz, sou especialista em rinologia e cirurgia endoscópica pelo HC e responsável pelo setor de rinologia do Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da USP Bauru.
0: Muito bem, bom, time de peso aí, né, né pessoal? Tchau. Então, vamos começar agora com esse, com esse nosso assunto que é... Nossa, eu acho... Eu tenho muita dúvida. E eu tô louca pra, pra desvendar esses mistérios agora aqui no nosso podcast. Então, eu vou começar. Renata,
1: me fala. O que, que são os hemostáticos e como é que eles funcionam? Bom, hemostático é tudo aquilo que vai te ajudar a parar o sangramento. Eles podem funcionar de uma forma passiva ou mecânica, fazendo uma barreira física, uma, pre, uma pressão local, ajudando a formar um tampão plaquetário. E ou eles podem ser biológicos ativos, fazendo ativação de plaquetas e fibrinas. Bom, e agora na verdade, Marco, me fala
0: então óbvio que a gente sabe por que, que a gente usa o hemostático, porque a gente odeia ver aquela babação, aquele monte de sangue e principalmente aquele estresse dos próximos dias de ficar pensando numa das piores complicações que a gente pode ter, que é ter um sangramento de pós-operatório. Então me fala por que, que a gente realmente começa a querer usar os hemostáticos e quais as maiores indicações nos procedimentos cirúrgicos?
2: É, por que utilizar hemostáticos? De fato, é uma pergunta muito interessante. É, nós sabemos a resposta, mas o que temos de científico e de prático para explicar? A gente sabe que a utilização de hemostáticos ela minimiza a perda sanguínea, ela melhora a visualização do campo cirúrgico, ela consegue, dessa forma, reduzir tempo cirúrgico e, assim também, o tempo de internação, consegue reduzir ou evitar transfusões sanguíneas, maneja pacientes cirúrgicos, por exemplo, anticoagulados ou portadores de discrasias sanguíneas com mais Tranquilidade e, com isso, confere a maior tranquilidade no intra e no pós-operatório, que é o que você disse de fato é super importante. A gente não gosta de ver sangue. Cirurgião endoscópico, então, não quer ver sangue de jeito nenhum. As indicações para a utilização das nossas cirurgias, na verdade, podem ser feitas em todas as cirurgias. A gente sabe que, com o advento da cirurgia endoscópica, o controle hemostático ele acabou se tornando muito mais efetivo. Então, na cirurgia endoscópica do nasal, a gente tem uma utilização muito precisa e um arsenal hemostático muito variado. Pode ser utilizado também em cirurgias faríngeas, amidalectomias, adenoidectomias, otológicas
0: e, inclusive, laríngias também. Excelente. E agora, então, eu vou para o ponto... Agora eu come... a gente começa a entrar nos pontos que a gente realmente mais, mais quer saber. Rê, é... me fala quais os tipos de hemostáticos que a gente conhece. Então, a gente tem aquelas questões dos tópicos, da questão dos mecânicos. Enfim, vamos entrar, então, um pouco, dar uma, uma abrir um pouco esse assunto e ver.
1: Me fala um pouquinho desses tipos, então, de hemostáticos. Eu acho que a gente pode abrir um grande leque na nossa cabeça para a gente não esquecer de nenhum tipo e dividir basicamente nos que são os tipos de gelatina, e aí eles podem ser derivados de colágeno de boi ou de porco, e os derivados da celulose. E embaixo de cada um desses subtipos, a gente tem vários outros que a gente vai destrinchar aqui. Excelente. Então,
0: vamos lá. Vamos um por um. Me fala dos de gelatina, da questão de esponjas e espuma. Como é que funciona? E O que, que a gente tem? E eu quero saber do preparo das diluições, eu quero saber todos os detalhes deles para a gente poder sair daqui e chegar no centro cirúrgico sabendo usar. E aí, Ré, me fala inicialmente desses de questão,
1: desses de uso de gelatina. Então, o mais famoso e o mais antigo é o gelatina tipo esponja, que é o gel floran. E o spongostã também. E o gelatina tipo fluido ou tipo espuma, que o que a gente tem aqui no mercado no Brasil é o Surge Flow e o Flocil. Todos esses é, tipos de gelatina, independentes se é uma esponja ou se é uma espuma, eles vão agir fazendo um tamponamento local. Por quê? Porque eles absorvem sangue e aumentam o volume. Só por isso, ele já faz um, um papel hemostático ali. Além disso, eles servem de matriz para agregação plaquetária, formam um suporte ali para a formação estrutural do coágulo. E olha que interessante: conforme as plaquetas vão se, vão se chocando ali com a parede da esponja, elas vão liberando tromboplastina. Então, também tem esse papel biológico então deixa, me lembra de novo. Gelfoan bem como quando eu peço no
0: na farmácia.
1: O Gelfoan é aquele famoso que a gente usa bastante em cirurgia de ouvido. Acho que usa até hoje, né? Porque faz tempo que eu não faço uma massagem, que a gente fica cortando, cortando os quadradinhos, né? <risos> exatamente esse, exatamente esse. É aquela espuminha. O gel foi, ele absorve 45 vezes o seu peso para você ter uma ideia. Ele liquefaz faz em uma semana e ele ajuda a dá ali, ele, for, ele forma um molde ali, principalmente no ouvido mas na cavidade nasal ele não é tão, de tão fácil adesão ele não cria tão bem esse molde ali mas ele serve sim -se para hemostasia o, o que, que eu acho importante ah, talvez por uma questão de custo aqui no Brasil, a gente só lembre de pedir ou de usar os hemostáticos e a gente fica para o fim da cirurgia, mas é importante a gente ter na cabeça que a gente pode usá-los em qualquer momento tá sangrando, a gente não precisa sofrer até o final a gente pode usar qualquer um desses demostáticos que a gente vai falar hoje deixar ele fazer o, pa o seu papel ali depois remover e continuar a cirurgia excelente dica Hia, porque realmente a gente
0: quase que usa só no final né quando tá acabando a cirurgia a gente vai lá e coloca agora eu quero saber do flocil me conta como é que a gente faz aquela misturinha daquelas da, daquelas duas
1: seringas daqueles componentes ali dá uma lembrada os queridinhos para cirurgia nasal é, e até para denoide para mim ela não é, é a gelatina tipo esponja, é a gelatina espuma porque é de muito mais fácil adesão ali na parede, né? Dá para moldar mais, dá para fazer uma superfície de contato maior. Então, o de Flow ele pode ser diluído ou com soro, ou com trombina. E o Flossil ele já vem a trombina para sua diluição. Então, eles chegam numa, numa num preparado ali já, com duas seringas, onde em uma delas já tem um pó, que é que vai virar espuma e no outro já tem o diluente. E aí você co conecta uma seringa na outra e fica misturando de um lado pro outro tem que misturar algumas vezes, quanto mais a gente faz essa mistura joga de um lado pro outro, mais ele vai ficando cons consistente e mais denso ele vai ficando a gente não precisa usar tudo na hora, eles podem ser usados em até quatro horas então eles a gente pode usar só um pouco deixar ali e guardar para usar o restante depois Tá? não tem problema nenhum é, eles são reabsorvidos normalmente em 4 a 8, a 8 semanas, o que, que é importante eu falar aqui para vocês eles têm que fazer uma superfície de contato então vocês têm que colocar e depois colocar um cotonoide e apertar contra a superfície que está sangrando e ele tem que ser removido depois ele não serve como estente e ele não pode e não deve ficar lá, tem uma contraindicação tem uma recomendação dos trabalhos e dos fabricantes para eles serem removidos Tá? A trombina e eles, como eles são né, de boi e de porco, eles têm sim um risco de uma anafilaxia e eles é, pode existir um risco de uma transmissão de agentes infecciosos. Como o parvovírus, a doença da vaca louca. Apesar de eu nunca ter visto e não ter é, relato dessas doenças infecciosas, tem relato sim de, de problemas de formação de granuloma. Eu mesma já tive um paciente, e olha que eu lavo bem a cavidade nasal depois de usar, mas era uma criança, deve ter ficado alguma mínima espuma ali e formou um tecido de granulação e ficou granulando durante muitos dias. Eu tive que voltar para o centro cirúrgico para lavar e remover esse tecido de granulação que sobrou. Caramba!
0: Que coisa.
1: Mas deu tudo certo. Amém, é isso
0: aí. Bom, agora então passando para a parte da celulose. Quero saber do Marco. Marco, surgicel, sinonite, enfim, me fala um pouquinho do que, que a gente tem desses aí, dos derivados de celulose.
2: Certeza. Surgicel é o hemostático que hoje é o hemostático que é mais comercializado e mais utilizado em todos os hospitais, em diversas áreas cirúrgicas. O Surgicel é a celulose regenerada oxidada, que a gente chama, e como a Rê falou, ele faz um efeito físico de base. Né? Essa absorção do Surgicel ela se dá de forma completa em 7 a 14 dias, né? para a gente ter uma ideia, e é o único hemostático que tem um efeito antimicrobiano. Né? Ele é o único hemostático absorvível que tem propriedade bactericida contra gram positivo e negativo, incluindo Marsa. Então isso é uma propriedade interessante. Né? Um fator que fala contra... O uso do surgicel é que ele forma muito efeito inflamatório. Então, a gente, como a Renata falou, os queridinhos, né? Nossos são as espumas mesmo, né? Porque o surgicel forma muito efeito inflamatório, então ele pode causar sinequias, adesões, efeitos indesejados, devido ao seu efeito pró-inflamatório. É uma coisa muito interessante também, as pessoas acham que só existe um tipo de surgicel. Na verdade, nós temos quatro tipos de surgicel. O surgicel original é o que todo mundo conhece. O surgicel é Snow, que é um surgicel que não adere nos instrumentos, então isso é uma coisa super interessante. Todo mundo que usa surgicel sabe que tem que ter um instrumental seco, ele adere muito, cola, volta, põe outro, tira, então isso perde muito tempo cirúrgico e o Snow ele tem melhor aderência. A gente tem um surgicel fibrilar, que ele é em forma de malhas de algodão, então dessa forma a gente pode destacar essas malhas, então fazer menores, mais espessos, menos espessos, e ele promete uma hemostasia até mais rápida né, do que o original, 33%, em média, 35%. Existe o surgicel NIT. O surgicel NIT a gente não utiliza muito na otorrino porque ele é muito denso, é utilizado para sangramentos mais intensos. Então usa muito em sangramento hepático, esplênico, às vezes pode usar até em cirurgias de cabeça e pescoço, mas não é o um, mais utilizado. Hoje a gente tem a celulose regenerada oxidada Roberto, também na forma de gel ou pó o que facilita bastante a aplicação e esse efeito inflamatório é um pouco mais reduzido. Então, quem gosta de sujo pode dar essa preferência para a geopó também agora, que ajuda bastante. É, você me perguntou da carboximetilcelulose. A carboximetilcelulose a gente também gosta bastante. É um material que é absorvível, na verdade é dissolvível em 5 a 7 dias. Né? O nome comercial que a gente usa é o sinumite. Né? ele é uma malha que a gente coloca na cavidade onde a gente quer a hemostasia, no local e ele deve ser hidratado com água destilada isso é super importante, não se deve utilizar soro fisiológico, nem lubrificantes, nem antibióticos e sim água destilada, por quê? porque senão a gente inibe a conversão para gel, e é o gel com a sua propriedade hidrocoloide que a gente chama, que garante a hemostasia então sempre que for usar carboxyluticelulose sinunite ou sinufoan que é a espuma, que a gente pode falar também a gente lembrar de hidratar isso aí com água destilada. O, a forma de, de, de espuma é o Stamberger Foam, que também é água, a, deve ser hidratado com água destilada. 8 ml, né? como a Nata diz, vem um kit com duas seringas, um com a espuma, com a carboximetilcelulose e na outra seringa a gente vai colocar água destilada numa marcação pré-definida de 8 ml, e aí a gente passa de uma seringa para outra por meio de um conector, e isso garante que a gente possa definir a consistência isso é super importante às vezes o cirurgião prefere uma consistência mais abolecida, outro mais densa dependendo da localização que vai colocar vai ter mais segurança né e a absorção da espuma ocorre em 7 a 10 dias também e essa questão é importantíssima né De definir a consistência e também lembrando o que a Renata falou né a gente não deve deixar nada lá sempre toda vez que a gente coloca uma esponja né a gente tem que colocar um, um, um algodão com água né com, com soro fisiológico umedecido tirar o excesso, principalmente quando a gente vai falar de cirurgias faríngeas na hora de acordar, tem gente que coloca aquela espuma em grande quantidade e deixa lá, tem risco de aspiração né, quando acorda então assim, lembrar, isso é uma, uma dica super importante né, que foi dada a gente tem também é, um, os hemostáticos que estão crescendo muito são os derivados vegetais Nisso a gente fala também do bleedstop, né, que é um derivado de polissacarídeo vegetal né, natural. E é interessante que ele é o primeiro hemostático em pó fabricado e registrado no Brasil. Né? Ele é um derivado vegetal, existe o bleedstop normal e também existe o bleedstop plus que ele vem com carboximetilcelulose, né o que promove um efeito hemostático mais rápido até é, do que ele só isolado sem a carboximetilcelulose. Uma coisa super interessante também, existe assim, né? claro que cada hospital vai ter o seu tipo de hemostática, tem hospitais que não tem condição de ter esses hemostáticos, se a gente fala, e existe uma pasta hemostática de gelfoam até, que a gente consegue falar, que eu acho interessante a gente falar também, né? que foi realizado né? E disseminado o conhecimento pelo pela Escola Política de Medicina, que é o uso do gel fã picotado, embebido em adrenalina ou transamin, e aí você faz uma pasta com esse foam picotado. O foam quando ele é umedecido, né, aí nesse caso, ou com adrenalina ou transamin, ele picotadinho, ele fica uma consistência de espuma. E aí a gente consegue colocar na seringa e também colocar na cavidade, no um local onde se deseja fazer a hemostasia. Então isso é, isso é super interessante, é uma forma de também aproveitar o foam para fazer a hemostasia.
0: E quando faz essa espuma, tem que tirar depois, Marco?
2: Quando a gente coloca em cavidade sinusal podemos deixar até um pouco mais do que, por exemplo, num pólio, numa adenoidectomia, onde é importantíssimo tirar tudo. Mas, de preferência, a gente faz essa compressão, né? A gente coloca e tem, tem que fazer esse efeito compressivo com algodão umedecido com soro e tira-se o excesso. Não precisa tirar tudo, apenas o excesso. Vai ficar aquela camada superficial fininha do hemostático em cima do leito sangrante.
1: O que acontece, Rô, é que todos esses hemostáticos, com exceção do sinonite porque ele é permeável ao ar, eles formam essa barreira ali na mucosa e eles acabam piorando, diminuindo um pouco a função mucociliar. Então, se a gente abrir uma cavidade para ventilar, para melhorar a função mucociliar, se a gente deixa muita coisa, né, muito coágulo, muito hemostático, a gente dá uma piorada na função mucociliar. E pode piorar a formação de sinequias também. Quanta dica, coisa
0: boa, a gente, a gente só aprende aqui, né? A
1: quer é o máximo, a
0: gente aprende muito com vocês. Só pra lembrar, então, é, o você é aquela manta, aquela malha, que parece uma gase e que a gente mal toca quando ela está úmida, ela já fica toda enosada e horrorosa da gente posicionar, é isso?
2: É isso mesmo, Roberto, esse é o surgicel original, e tem os outros tipos de surgicel, que no caso esse emaranhado, que a gente não gosta que forme de jeito nenhum, a opção a gente tem o surgicel snow, que ele não adere nos instrumentos.
0: Boa, e o sinonite então, ele é aquele que é mais denso, né, parece mais um, uma manta de, de algodão, é isso?
2: Exatamente, é uma carboxinatil celulose é uma malha mais densa, mais densa que o surgicel, e menos que uma gaze
1: <risos>
0: Excelente.
1: E que quando dilui, Rui, quando coloca a água destilada lá, ele automaticamente já vai, vai diminuir, assim, a consistência vai ficando mais com, parecido com uma espuma.
2: É, ao ser hidratado com água destilada, ele forma um gel. Um gel com propriedade hidrocolóide.
0: Isso. Excelente. Outra pergunta. Aquelas que a gente sempre quer a resposta de vocês. Como é que funciona a questão do transamin, do ácido tranexâmico? Me Fala tanto do sistêmico como do tópico. Marco, eu vou jogar essa bola para ti. E aí?
2: Isso aí, Roberta, é uma questão super interessante. Eu mudei a minha conduta tem uns 5 anos em relação ao uso do ácido tranexâmico. Eu sou super fã do ácido tranexâmico é, e eu faço a utilização sistêmica e tópica. E como que eu faço é, essa utilização? Na questão tópica, né, eu, existem inúmeras concentrações de algodão tópico, cada cirurgião tem a sua preferência, eu uso né, para cirurgia endoscópica do nasal 1 para 2.000. Então, normalmente, eu uso como diluente o próprio transamin, o ácido tranexâmico. Então, eu coloco 10 ampolas de adrenalina, por exemplo, com 10 ml de transamin, que dá duas ampolas. Cada mL tem cada tem 5 ml. O ácido tranexâmico sistêmico, eu tenho o hábito de fazer no intra-op as evidências científicas elas falam, na verdade, para ser feito duas horas antes da primeira incisão. Eu começo com meus pacientes na véspera da cirurgia, 24 horas antes eu começo a fazer o ácido tranexâmico, no intraop, a gente faz uma dose também com a equipe de anestesiologia e eu mantenho intravenoso no paciente internado e para casa ele conclui mais quatro dias, então um total de cinco dias de ácido que a gente sabe que tem comprovação científica, tanto tópica quanto sistêmica, diminui, não tem efeito cardiovascular. Né? A gente sabe que a gente é, consegue ter um controle hemostático, uma visualização cirúrgica, um tempo cirúrgico menor com o uso do ácido né, do transamin, e com isso a gente consegue garantir uma maior tranquilidade, uma maior visualização do campo cirúrgico, uma maior segurança é, na cirurgia endoscópica.
1: E ele tem um efeito terapêutico durante três horas. Então, normalmente, para cirurgias de otorrino, três horas dá e sobra.
2: Importante a gente falar também com relação à velocidade de infusão e como fazer a administração desse transamin. O transamin, o ácido tranexâmico, ele deve ser feito diluído em soro, ringer ou soro glicofísio. E sozinho na medicação. Junto ali, não deve ter nenhuma outra medicação além do ácido travexano. E cuidado na velocidade de infusão quando for fazer dose de ataque. Caso não haja diluição e seja feito diretamente na veia, tem que ser feito lentamente. 1 ml por minuto, porque pode causar hipotensão até parada cardíaca. Então tem que ser bem cauteloso também. Às vezes a pessoa fala, faz o transamin e faz de forma súbita, aguda, rápida e pode ter percussão hemodinâmica e às vezes a gente fica sem saber por quê e pode ser por conta disso.
0: Você está ouvindo ORLcast uma pergunta que a gente sempre tem em dúvida. É se vocês usam algum tipo de hemostático na cirurgia de, de adenoide de amígdala. Entre os que a gente já falou aqui anteriormente, da questão ali do flossil, é do transamin, uh, enfim, tem o subgalato... O que, que vocês sabem, o que, que vocês podem nos dizer sobre os hemostáticos nessas cirurgias?
1: Eu costumo usar na adenoide, sim. Uh, nas, e se tem adeno, se é adenoamidalectomia, eu uso um pouquinho ali para adenoide, deixo um pouquinho guardado para loja amidaliana. De qual ré? Os Us, espuma os espuma surge flow ou flocil. Acho que subgalato é bom só para manchar a loja ali, a gente vê aonde tá o vaso, se não tá enxergando direito, mas cientificamente não tem nenhuma comprovação que melhore ali que realmente seja um hemostático
0: muito bom.
1: E aí, o uso do transamin nas crianças, vocês usam só se sangramento, não usam de rotina, como funciona? Eu não uso de rotina, eu só uso se sangramento, é, o endovenoso. O tópico na adenoide, como eu faço um, um preparado também, uma diluição como marco, para se precisar colocar na loja, eu deixo o transamin junto.
2: É O transamin para as crianças eu sempre faço no intraoperatório. Né, peço para anestesista, a gente sempre faz no intraoperatório antes da primeira incisão assim como o cruzador. Sempre? Sempre. Eu faço de rotina o astralixânico edovenoso somente essa, essa dose no intraoperatório e durante o período de internação que normalmente é no máximo 12 horas e com relação à colocação tópica de hemostático eu sigo mesmo o que a Renata falou também
0: E agora mais uma, uma dúvida é, vocês pedem aquele pré-operatório uh, básico de coagulograma para todos os pacientes, uh, ou só para os que têm história de sangramento? Como é que vocês fazem em relação ao pré-operatório dessa questão de avaliação mais de, de, de parte de coagulação?
1: Eu peço para todos os pacientes. Uh, não importa se tem história de sangramento ou não, se tem risco familiar ou não, eu acho que é um exame barato, o custo não justifica não pedir.
2: Concordo com a, com a Renata, eu peço para todos os pacientes também. Aqui na USP também, a gente de Bauru, né, a gente tem o um protocolar, né? então o aglograma é feito para todos os pacientes independente de idade ou de história. É claro que a gente sabe que os consensos né, internacionais até falam que não precisaria, não deveria. Entra uma questão agora até bem bem complicada, mas que eu costumo seguir bastante. Né? Eu faço para o paciente busco fazer para o paciente o que eu faria para membros da minha família, meus filhos, meus pais, enfim. Eu faria com o aglograma para minha filha? Com certeza. Operei a amígdala da minha filha tem um ano. Pedi, vou continuar pedir.
1: Fora isso, eu acho importante a gente avaliar o risco de sangramento macrovascular e microvascular. Então, macrovascular, a gente tem que avaliar a anatomia do paciente, se tem algum vaso grande, se é um tumor, o, o, que, que, o que que poderia nos surpreender ali durante a cirurgia. E microvascular normalmente vem das, da, da, da inflamação, né? Então, se é uma rinocínio de crônica, se tem muito osteite, normalmente a gente já espera mais sangramento. E aí a gente já tem que entrar para a cirurgia, preparar para lidar com tal situação. Ainda no pré-operatório, acho importante a gente relembrar que tem alguns medicamentos, os, óbvios, os, os que são mais mas óbvios, assim, é claro que a gente sempre lembra S, anti-inflamatórios, anticoagulantes, mas alguns medicamentos ditos naturais, eles são comprovadamente é, de risco para aumentar o, o sangramento nasal. Os mais famosos são os 4 Gs, que é garlic, né, alho, gengibre, ginkgo biloba e ginseng. Fora isso, tem outros, né, cavacava, vitamina E, coenzima Q10, uh, ômega 3, cranberry E no Brasil, a gente não tem tanto essa cultura, mas nos estados Estados Unidos, vendem aqueles potes de suplementos gigantescos que vem tudo isso e mais um pouco, então os trabalhos lá são muito bem feitos e muito consolidados em relação a isso. Mas aqui no Brasil, cada vez mais está tá começando uma moda de suplementação e acho importante a gente sempre perguntar e alertar para o paciente parar pelo menos 10 dias antes. Além disso, uh, a gente tem que perguntar os medicamentos de uso e muitos pacientes usam hoje em dia antidepressivos e aquele outro remédio famoso, vou falar o nome Comercial que é o Venvance, que o pessoal usa pra emagrecer, pra. Tran transtorno de atenção, para estudar mais e também pode piorar o sangramento.
0: Ótima dica, excelente lembrança, né? Deixa eu perguntar uma coisa em relação a, a questão de liberação e autorização dessas medicações, enfim, para a gente usar. Como é que funciona a relação da liberação dos convênios por eles? Marco, me conta um pouquinho como é, qual é a experiência de vocês em relação a, a essa, essa questão de autorização aí?
2: Essa é uma questão super importante, né, Roberto? Até porque a maioria dos otorrinos vive vive uma questão, vive no interior e tem uma relação com convênios muito forte né? então é importante, primeiro de tudo, é saber quais hemostáticos estão disponíveis e padronizados no hospital isso é super importante. Às vezes é, como já está padronizado essa solicitação, que de preferência deve ser feita no pré-operatório ela se torna mais fácil e mais assertiva para o tipo de cirurgia que você vai fazer. O ideal, como eu disse é pedir no pré-operatório com boas justificativas. É, é claro que a gente sabe que esses hemostáticos eles têm um valor alto e eles têm que ser feitos também ser utilizado de forma consciente é, às vezes a gente usa pede três quatro hemostáticos não há necessidade alguma mas para poder enriquecer a cirurgia né, deixá-la é, mais completa, a gente acaba pedindo, mas não há necessidade, é preciso ter esse uso consciente. É, outra, outra situação também que envolve, né, se a gente precisar utilizar o hemostático, a gente sabe que ele é disponível, utilizar e é feita a justificativa. Né, justificativa, como em todo hospital, você faz justificativa para o convênio. Normalmente, é nessa questão de controle de sangramento, ou seja, hemostático, normalmente não há problema algum com o convênio. Dificilmente eles negam, a não ser que você use três, quatro, monte de né, é para o mesmo fim, que às vezes você vai ter que justificar por que, que você utilizou tantos. Mas, normalmente, fazendo um bom relatório, uma boa justificativa, explicando do porquê, da importância dos homostáticos, os convênios costumam autorizar. Mas, antes disso, a dica é, no seu hospital, confira todo o arsenal disponível, veja quais estão padronizados. Isso facilita bastante na utilização e na relação com o convênio.
0: Excelente. RLCast, o podcast da boa. Bom, e agora chegando ao final, então, tem alguns outros pontos que eu acho que são super importantes da gente lembrar em relação à, à hemostasia. Quero saber sobre algumas coisas que são realmente, eu acho que fazem diferença que a gente acaba pedindo, que é tipo questões com anestesista. É, quero saber um pouquinho em relação a essa, essas coisas da própria infiltração. É, eventualmente, a posição do paciente, o Proclive, Marco e Rê me contem um pouquinho sobre essas questões aí, o que, que vocês podem dizer para ajudar o otorrino a ter o menor sangramento possível com essas questões.
2: Excelente questão, Roberta e São coisas que a gente faz, às vezes, no dia a dia E nem sabe porquê E porquê que poderia ajudar Os residentes mesmo, a gente fala com eles Sobre é, posição, proclive Tipo de anestesia, pressão né, Vasoconstricção, eles ficam na dúvida do porquê isso. Então, assim, anestesia com hipotensão né, A gente sabe que a gente mantendo uma, uma PAM entre 50 e 65 A gente consegue segurar bastante né, A hemostasia, ajuda bastante O proclive, em 10 até 30 graus. Né? Estudos mostram que o próprio a 20 graus, por exemplo, ele tem uma redução de cerca de 40, 50% do fluxo sanguíneo na concha inferior, que é considerável. uso de vasoconstricção tópica com adrenalina, né? a concentração, como né? como nós dissemos anteriormente, ela varia de, da preferência de cada cirurgião, variando de 1 para 2 mil até 1 para 5 mil, em média. E a gente pode deixar esses esses algodões ou esses cotonoides topicamente ali por 10 a 15 minutos, ou a gente pode fazer três trocas, né? Isso, claro, depende de cada serviço, né? Isso é o que a gente costuma é, fazer. A questão da, da infiltração é uma coisa interessante também. Locais que a gente pode infiltrar que reduz bastante. A incidência de sangramento que nos ajuda bastante no controle intraoperatório. Parede lateral do nariz, superiormente, ali anterior, à axila da concha média, pega ramos da parede lateral, da né? As paredes laterais posteriores, forame externo-palatino, também ajuda bastante. Essa infiltração pode ser feita na concentração 1 um para 200 mil, às vezes 1 um para 100 mil, eu uso 1 um para 200 mil bastante, né? bom, acho que eu vejo bons efeitos, e os anestesistas olham com bons olhos essa concentração, é, a gente pode fazer também uma infiltração até pelo forame palatino, transoral, né? medial ao segundo, terceiro molar, a gente encontra ali o forame palatino e faz uma infiltração por ali também, que dá uma boa embostasia. Claro que tudo vai depender de cada caso, do nível inflamatório, da história, do coagulograma, do tipo de patologia, tudo é, tudo isso ajuda bastante na tomada de decisão da melhor estratégia para ter um controle hemostático mais efetivo.
1: E ao longo da cirurgia, a gente vai tendo vários fatores que é, estimulam ali a fibrinólise, né? consumo de fatores de coagulação, a hipotermia acaba dando uma disfunção plaquetária e a sala está gelada, a gente está lavando com soro gelado o tempo inteiro, colocando instrumento que está em cima da mesa dentro do nariz ou dentro do paciente, o que diminui ainda mais a temperatura. E existem alguns trabalhos na, na literatura, isso aí é de graça praticamente, então é uma boa dica, é que ela a irrigação com soro fisiológico aquecido de 40 a 42 graus, ela ajuda a diminuir o sangramento, justamente porque diminui essa disfunção plaquetária. Até 46 graus não tem nenhuma mudança epitelial, não tem necrose ali do tecido, mas tem que aquecer e medir. E é uma boa dica aí, vale fazer, eu acho que dá certo, sim. Ah, então, peraí, essa história de lavar o nariz com soro gelado... Não rola. É. Não... <risos> não é que não rola. A gente tem que lavar a cavidade nasal. Mas se tiver sangrando, não custa nada pedir para dar uma aquecidinha no soro. Eu acho que todo hospital tem um micro-ondas. Ele já tem soro é, fisiológico aquecido. Principalmente porque o anestesista às vezes usa aquecido. Então a gente pode se beneficiar disso daí, sim. Eu acho que vale lembrar. Eu acho que vale fazer o um checklist antes de apelar para os hemostáticos. Talvez, olha, elevou a cabeceira? A gente está fazendo a diluição certa ali e a adrenalina depois que fica aberta durante um tempo ali, exposta à luz, ela vai perdendo seu efeito, então tá na hora da gente fazer uma nova solução uh, lava, aquecemos com soro morno vamos rever nossos pontos de sangramento ali então a gente tem, a gente pode fazer esse, esse checklist ali, usou transamin tópico, anestesista você fez realmente transamin endovenoso ou esquecemos de fazer a gente pode rever esses tópicos e aí sim, olha, nada tá funcionando vamos usar hemostático sim, e e aí, quando nada funciona, gente, vamos partir para as ligaduras, fazer o quê? Nossa, não, deixar isso bem longe, né? Vamos lá, por
0: favor, vai dar tudo <risos>
1: certo aí com, esse, com essa
0: nossa aula, vai dar tudo certo. Pessoal, a gente infelizmente tem que acabar esse nosso episódio Mas realmente foi uma delícia Um bate-papo muito gostoso com vocês E que a gente realmente aprendeu muito Queria agradecer a participação de vocês E deixar aí um espaço para esses últimos comentários Ré,
1: vai lá Obrigada a vocês pelo convite Foi um prazer e para o pessoal que está começando, principalmente, sangramento é uma coisa que assusta, mas é importante a gente ter essa rotina e nosso checklist na cabeça para, na hora, manter o sangue frio e conseguir fazer o passo a passo.
2: Humberto, Renata, foi uma delícia estar aqui com vocês. Eu queria agradecer muito essa oportunidade de falar desse tema que a gente gosta bastante. É, muito feliz, parabéns pela educação médica continuada. É, e a gente, é o um recado que a Renata deixou e a gente lembrar sempre de que temos um arsenal sempre hemostático disponível, o checklist tem que estar na cabeça, como disse a Hei. Lembrar que o melhor hemostático ainda é o bom funcionamento da cascata de coagulação e uma boa técnica cirúrgica, com o controle de todas as situações que possam piorar ou retardar a coagulação. Então, isso, tendo isso em mente, é, a grande maioria das cirurgias, e por que não dizer todas, vão ser um sucesso
0: hemostaticamente. É isso aí. Bom, obrigada, pessoal, mais uma vez aos nossos ouvintes e lembrar sempre que a gente tem um conteúdo super bacana no nosso site da Abol, abolccf.org.br. Espero vocês no próximo episódio do ORLcast. Até lá!